0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jemen en Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, jullie hebben me gisteren even moeten missen, ik had het wel op uh, social media ge, uh, gemeld. Uh, maar er waren toch mensen die, uh, die mij misten, die zeiden van waar blijf je podcast nou? Uh, want wat was er aan de hand, dat hebben jullie inmiddels uh, begrepen, een oude jeugdvriend... Uh, was even een paar dagen in Tel Aviv. En we hadden gistermiddag afgesproken om elkaar te zien en te lunchen in uh, Tel Aviv. En natuurlijk op het strand. En dat hebben we dan ook gedaan. En dat was weer als van ouds uh, met deze jongen. En toen zijn vrouw nog leefde, uh, zijn we altijd uh, ja, half Europa doorgetrokken. Naar Blankenberg, naar Parijs. Uh, nou ja, noem maar op. Uh, ...vele weekenden bij elkaar uh, ge geweest... ...en ja, het was weer als van oud, ...alsof je elkaar gisteren gezien had... ...of weer gisteren... ...en uh, ja, uh, dat ging dus even voor... ...want die kans krijg ik niet zo vaak natuurlijk... Uh, ...dus ja, dat was de reden... Uh, ...dan moest ik weer terug uit Tel Aviv... ...en ik dacht, uh, weet je wat, laat ik nou voor drie uur gaan... ...dan is het nog niet zo druk op de weg... Nou, daar had Joop zich in vergist. Eh, want ze zijn ook met die weg eh, bezig aan het repareren, eh, renoveren, vergroten. Weet ik wel allemaal wat ze doen. In ieder geval, eh, de snelweg, daar deed ik over 6,7 kilometer. Maar liefst een half uur. Ja, eh, daar moet je even geduld voor hebben. Dus een stukje Tel Aviv, Natanja of Ier eh, 20 kilometer is het in totaal. Daar deed ik precies een uur over. Kan je nagaan, dat was al om, uh, nou, uh, kwart over drieën. Dus ja, uh, dat moest je er wel voor over hebben. Maar het was gezellig. Goed, dan gaan we nu met het weer beginnen, want het is fantastisch weer. Ik heb alles open, dus jullie horen ook het geluid van buiten. Het is 30 graden, zoals het hoort, blauwe lucht, een zwak briesje, Joop klaagt niet, loopt nog steeds, in korte broek en t-shirt. En dan uh, het nieuws. En daar ga ik met het goede nieuws beginnen. Jawel, en waarom ga ik met het goede nieuws beginnen? Nou, in het parool gisteren... daar uh, stond een fantastisch bericht voor iedereen... Uh, die uh, Broodje Meijer heeft uh, gekend en mist. Waaronder ik. Ze komen weer terug. Uh, Sal Meijer uh, gaat... Uh, ...zijn beroemde receptuur. Uh, in juni uh, naast het Adagio Hotel in Amstelveen... ...gaat hij leren aan twee nieuwe chefkoks. Uh, Rafi Angad, die uh, kwam vier jaar geleden... een uh, Israëli kwam vier jaar geleden uit Turkije naar Amsterdam. Uh, en uh, die is er één van en die gaat dus... Uh, met de receptuur van uh, Salmeijer. Uh, gaat hij het beroemde broodje Meijer weer maken. In juni gaat het open. Nou, dat is al gauw. Uh, in Amstelveen. Het stond in het parool. En ik geloof het parool altijd. Dus wij krijgen weer het beroemde broodje half om. Nou, daar wil Joop wel voor naar Amsterdam. Echt waar. Dat meen ik serieus. En dan... Uh, uh, het nieuws hier in Israël. Nou, De twee weken durende IDF-oefening is begonnen. Uh, en deze keer gericht op voorbereiding van een oorlog op meerdere fronten. Dus zowel het noorden als het zuiden. Uh, duizenden soldaten doen eraan mee, uh, Zowel uh, het reguliere leger als uh, reservisten. En... Uh, ze gaan uh, met allerlei uitdagingen om. En uh, ja, het wordt een hele happening, om het zo maar eens te zeggen. Gebeurt elk jaar. Uh, alleen nu. Uh, ja, is het een uh, speciaal op meerdere fronten gerichte oefening. Uh, dus zegt men, wees niet bang als, uh, als je af en toe wat geschied hoort. En dan was er een. Uh, uh, een uh, ja, hoe noem je dat? Een goede doelengever gullegevers uit Amerika. Die gaven 25 miljoen dollar en uh, de Khaled Ziekenfondsorganisatie gaf 9 miljoen dollar, waardoor uh, het Davidov Center for the Treatment and Research of Cancer in het Rabin Medical Center in uh, Petach een nieuw integratief kankeronderzoekinstituut kan oprichten, kan bouwen. Dat is toch geweldig als je zomaar eh, 34 miljoen tot je beschikking krijgt om dit te gaan eh, opzetten. Het, eh, het is ook de grootste gift in de Israëlische ges geschiedenis om kankeronderzoek te eh, financieren. Je kan het lezen in israelnieuws.nl. Waar je ook kan lezen, dat uh, de IDF de huizen van twee terroristen in kaart hebben gebracht. Om eventueel te gaan slopen. Een van die terroristen, die hebben het toch niet meer nodig. Die uh, is uh, de man die Lea D en haar twee dochters Maya en Rina heeft vermoord. Uh, ik vind het prima. Uh, verniel die huizen maar, sloop ze maar. Deze mensen hebben geen recht op een normaal leven meer. En dan, mijn broer heeft iets echt waar gebeurd meegemaakt recentelijk. Fatsi heet het verhaal, wat hij uh, mij gestuurd heeft. Wat je kan lezen op uh, israelnieuws.nl. En wat echt het echte, echte Israël is. Geloof mij, dit is niet verzonnen. Dit is 100% waar. Eh. Uh, ja, ik moest er even bij lachen toen ik het las. Ga het maar lezen. En dan de procureur-generaal. Die uh, is geen voorstander van uh, meditation in uh, het strafproces tegen Netanyahu. Om uh, tot een pleidooi overeenkomst te komen. Ze verzet zich daartegen. Ze heeft er geen zin in omdat, zich ze, toch al bekend is dat Netanjahu weigert uit de politiek te gaan. En dat zal een van de voorwaarden zijn. Dus ja, dan heeft het geen zin om die pleidooi-overeenkomst te starten. Uh, eigenlijk had ik erop gehoopt. Want het zou uh, ja, een heleboel problemen oplossen. Geloof mij maar. Uh, maar goed... Uh, als hij niet uit de politiek wil, ja, dan gaat het strafproces gewoon weer door. Dan uh, moeten we ons daar maar uh, mee bezighouden. En dan iets wat mij erg verontrust. Het staat in bijna alle kranten hier in Israël. Uh, leden van de extreemrechtse Lahava-groep. Uh, de leider daarvan is een. Uh, nou, echte bondgenoot kunnen we wel zeggen. Van Itamar gvir onze nationale veiligheidsminister. En deze leden hebben gedreigd met een dodelijke donderdag in Jeruzalem. Komende donderdag. Daar vindt de Jeruzalem Gay Pride parade plaats. En uh, zij hebben in interne chatberichten uh, opgeroepen. De deelnemers daaraan te vermoorden, uh, want zeggen ze, demonstra of uh, mensen die uh, daar meedoen, dat zijn geen uh, normale mensen, dat zijn heidenen, die moeten verbrand worden, die komen alleen maar om het uh, land te verontreinigen en ze moeten uh, uitgeroeid worden, dat zijn dan de vrienden van de man, Ben Guier, die zich ook bezighoudt met de beveiliging van deze donderdag. Van die uh, gay parade. Uh, ik weet niet hoe hij dat wil doen. Als zijn vrienden oproepen tot moord en doodslag. En hij moet zorgen voor de beveiliging. Hij was er altijd op tegen. Voordat hij minister was, hield hij zich ook met dit soort activiteiten bezig. En ging hij, uh, sorry even een slokje water, samen met Benzie Gopstein. Uh, ja, deden ze altijd dit soort extremistische acties. En ik begrijp niet hoe deze man nog uh, uh, minister kan zijn. Echt, ik, ik begrijp het niet. Echt niet. Maar goed, uh, ik begrijp wel meer dingen niet. En uh, ja, uh, het zal wel boven mijn verstand gaan, zullen we maar zeggen. Het staat in de Times of Israel... En nogmaals, ik vind het een zeer verontrustend bericht waar we mee te maken hebben. En dan is het 75 jaar geleden gisteren geweest dat de luchtmacht de eerste aanval ooit heeft uitgevoerd. Dat was een verrassingsaanval op een Egyptisch konvooi in 1948 gedurende de onafhankelijkheidsoorlog... Uh, en uh, die. Uh, ja, dat was de, de eerste aanval die uh, de luchtmacht ooit deed. En dat was bij Ad Halom. Uh, vlakbij Asdot. Staat in uh, israëlnieuws.nl, daar kan je het hele verhaal lezen. Staat ook in alle kranten trouwens. Ik ben niet de enige. Maar goed, we krijgen allemaal hetzelfde persbericht. Ja, en dan. Uh, Netanjahu, die uh, heeft genoeg van de demonstranten. En waarom heeft hij daar genoeg van? Omdat zijn vriendje Smotrig, nee, uh, Rotman, sorry, een van de aanjagers van de juridische hervormingen... ...die ging afgelopen zondag naar de Universiteit van Tel Aviv om daar een uh, toespraak te houden. Nou, dat had hij natuurlijk beter nooit kunnen doen. En werd daar uitgejouwd, er werd tegen hem gedemonstreerd... En uh, hij kon geen toespraak houden. Nou, dat vindt Netanyahu maar niks. Uh, deze mensen, zegt hij, die, die demonstranten, die willen geen uh, vrede, die bedreigen uh, onze likud uh, En dat moet maar eens een keer stoppen. Ja, uh, je kan ook zeggen, stop nou maar met... Uh, uh, ...die juridische hervormingen... Uh, ...waardoor we een dictatuur zouden krijgen. Uh, ik leg het nogmaals uit... ...want ik kreeg gisteren van een aantal mensen... ...opeens een uh, DM'tje... ...van Joop, jij zegt altijd... ...je bent tegen die juridische hervorming... ...maar uh, je bent er ook voorstander van... ...leg het eens uit. Nou, ik ga het nog één keer doen. Ik ben uh, voorstander van juridische hervormingen... ...absoluut, je moet met je tijd meegaan... ...en niet stil blijven staan. Maar... Als het Hoge Rechtshof, de enige controlerende instantie die we hebben in Israël, die de Knesset en de regering controleert, wordt uitgeschakeld. En er rechters worden benoemd door de Knesset, oftewel door uh, de regerende uh, coalitie. Ja, dan is er geen enkele instantie meer die wetten controleert. Daarnaast, als een wet ooit door een rechter dan zou worden afgekeurd. Dan kan de Knesset gewoon met een meerderheid van 61 stemmen, en dat heeft de regering altijd, deze wet alsnog erdoor douwen. Nou, dat zou wetten kunnen zijn waarbij minderheden eh, benadeeld worden, waarbij eh, eh, bepaalde rechten worden afgenomen. Eh, dan ga je dus richting dictatuur. Israël, nogmaals, heeft geen grondwet. We hebben ook geen Eerste Kamer en een Tweede Kamer, we hebben alleen de Knesset. En er is geen enkele controlerende instantie meer dan. En dat kan niet, want dat is een soort dictatuur. Ik hoop dat ik het duidelijk heb uitgelegd. Nogmaals, ik ben voorstander van hervormingen, prima. Maar je kan dit ook uh, in een andere vorm doen. En er liggen genoeg voorstellen uh, die de regering uh, zou kunnen overwegen. Maar ja, als men dat niet wil, dan houdt het op. En dan zegt de man die uh, afgelopen zondag het toneel uh, in Frankfurt op rende, waar uh, Roger Waiter Waters een uh, show uh, hield. Uh, hij rende een toneel op, Marcel L. met een Israëlische vlag. En die zegt dat hij uh, toen hij het toneel af werd gesleurd en naar een ruimte werd gebracht, zijn de bewakers dreigden uh, zijn nek te breken. Als hij ze. Uh, het telefoon niet af zou geven. Uh, en uh, ja, ze wilden ook zijn armen. Uh, uh, breken. als hij niet mee zou werken. Nou ja, het is een heel verhaal. Staat ook in alle kranten. Je kan het onder andere in. de uh, uh, Times of Israel lezen. als hij de Israëlische vlag niet zou afgeven. zouden zijn, arm zijn armen gebroken worden. Aardige mensen. die uh, mensen rondom Roger Waters. Uh, die zijn minstens zo erg als Waters zelf is. Nogmaals, vroeger bij Pink Floyd was ik een, een uh, ja, fan uh, van Roger Waters. Maar uh, ja, dat is al lang uh, vervlogen. En dan een heel triest bericht. Corporaal Maya Aloni, 18 jaar jong, deed mee aan een, uh, die is van de grenspolitie, deed mee aan een uh, fitness -oefening. Op een basis in het noorden van de westelijke Jordaanhoever. En werd onwel, zakte in elkaar. Werd naar de ziekenboek gebracht, maar haar toestand verslechterde. Ze werd overgevlogen naar een ander ziekenhuis. Waar ze uiteindelijk helaas overleed. Heel triest. Een jong meisje. En zomaar overlijden. Uh, ja... Hoe erg kan het zijn? Uh, ze was pas sinds maart dit jaar bij de grenspolitie. En uh, ze laten ouder, haar ouders, twee broers en een zus achter. Heel triest bericht helaas. En dan, uh, een van die mensen die uh, op het Lago Maggiore omkwam toen die uh, uh, boot omsloeg. Uh, afgelopen zondag was dat. Dat was een, een Israëli. Er waren meer Israëli's op die boot. En dat was een van de meest uh, ja, uh, bekende veiligheidsexperts. Bekend in de veiligheidswereld, in de security-wereld. Hij uh, was hoogstaand. En zo hoogstaand. En uh, hij heeft zoveel gedaan. Dat zijn identiteit en foto niet bekend mogen, uh, mogen worden gemaakt. Die blijven geheim. Het was iemand die uh, nooit iets vertelde, altijd met uh, uh, defensieveiligheidsvraagstukken uh, bezig was. Uh, ook de Italianen die omkwamen, bleken veiligheidsmensen te zijn, die zaten in de Italiaanse inlichtingengemeenschap. En. Uh, Heel, uh, heel triest allemaal. Staat in de Engelstalige Ynet, kan je dit lezen. Uh, dat zijn verschrikkelijke berichten. <coughs> en dan uh, de Verenigde Naties. Ja hoor, ze zijn weer in het nieuws in Israël. Nou heb ik niet zoveel op met die club hoor. Uh, Verenigde Naties is niet meer de Verenigde Naties wat het ooit was. Ze komen nu met een rapport waarin ze Israël beschuldigen... Van het eh, recruteren van Palestijnse kindsoldaten, hoe we zien het. En over Hamas en de Palestijnse terreurorganisaties. Ach, daar hebben ze weinig over. Dat bagataliseren ze, wat die doen, ach, dat is allemaal goed te keuren. Ze draaien dus de zaak gewoon om. Hoe vind je die? Eh, ik snap het niet. Ik snap dit werkelijk niet. Je kan het hele verhaal lezen in de... Uh, ...Jeruzalem Post. Het is een ontwerprapport uh, wat ze willen uitbrengen. En ze zeggen gewoon... Uh, ...Israël heeft uh, uh, in dit jaar al drie Palestijnse minderjarigen gerecruiteerd... ...om als menselijk schild te dienen. Nou, uh, sorry, hoe verzeer je dit? En Hamas dan? Nee, daar hebben we niets over. En Fatah en PLO? Nee, nee daar hebben we niks over kunnen vinden. Die doen het allemaal goed. Nou ja goed, dat is de VN. En dan uh, de hoofdredactie van de Jerusalem Post. Komt vanmorgen met een uh, artikel. En ik ben het meer dan 100% met ze eens. Avi Moas hoort niet thuis in de regering van Israël. En daar ben ik het helemaal mee eens. Hij heeft weer een baantje gekregen van Netanyahu. Hij mag... Uh, Minister worden over Joodse identiteit. Hij gaat zich bemoeien. met. De, de Joodse identiteit. van seculaire scholen. Dus hij kan dat allemaal veranderen. terwijl dat al gecontroleerd wordt door het ministerie van Onderwijs. Want, zegt de Jeruzalem Post. het probleem met Maos. die geeft leiding aan een eenmanspartij. En dat is een uh, partij met extremistische opvattingen. Die eh, anti-pluralistisch eh, is, anti-seculair, anti-feministisch en anti-homo is. Nou, wat wil je dan nog meer? En deze man gaat dan eh, nu de Joodse identiteit op scholen checken. Ja, dan weet je welke kant het op gaat. Hij heeft daarvoor 30 miljoen ter beschikking. En volgend jaar krijgt hij zelfs ruim 40 miljoen om mee te spelen. Euro's, hè. ...om mee te spelen, ja. Sorry. Eh, Netanyahu heeft deze man helemaal niet nodig, want het is een eenmanspartij. Eh, hij is het enige lid daarvan. Als hij weg zou gaan uit de politiek, heeft Netanyahu nog een meerderheid van 63 stemmen in de Knesset. Dus waarom je hem erbij houdt, ik begrijp het niet. Maar eh, deze man wil van Israël een soort Iran maken. Dan weten jullie dat. Onthoud die naam, Avi Moas. En dan uh, Henry Kissinger. Hij mag dan wel honderd zijn. Maar hij heeft uh, in een interview gezegd... ...dat uh, Amerika in 1973 tijdens de Yom Kippur-oorlog... ...helemaal niet opzettelijk wapentransporten naar Israël uh, uitstelde... ...om de uitgepotten voorraden aan te vullen. Wel, nee, dat was helemaal niet opzettelijk. Volgens Kissinger... Uh, of ik hem geloof is een tweede, was het te wijten aan logistieke problemen... en het feit dat men in Washington dacht uh, dat Israël al aan het winnen was... en dus geen uh, wapens en munitie nodig had. Ja, we weten allemaal nog uh, hoe Nederland wel wapentransporten... Vredeling was dat, Henk Vredeling, wapentransporten naar Israël uh, stuurde. Daarmee enorm uh, veel heeft geholpen... Maar uh, ja, in dit interview wat op Channel 12 werd uitgezonden, ik zal kijken of ik het terug kan vinden, dan zet ik het nog even online, want dat zal in het Engels zijn. Uh, zegt hij uh, dat dat dus allemaal niet waar is en dat dat anders moet worden geïnterpreteerd. Ja, uh, voor wie het gelooft. Uh, ja, ik geloof het niet, nee, absoluut niet. En dan gaan er maar liefst 18 Israëlische politici een reisje naar New York maken. Want daar is komende zondag de jaarlijkse Celebrate Israel Parade. Dat zijn maar liefst 9 ministers en 9 knessetleden. En uh, die gaan dat evenement bijwonen zoals ze elk jaar doen. Maar de leden van uh, de regerende uh, partijen. Die krijgen daar een groot probleem voor te kiezen. Want duizenden Israëli's die in New York en omgeving wonen en daar uh, aan die parade meedoen. Die hebben gezegd uh, te zullen zorgen dat deze politici niet mee kunnen uh, doen aan die parade. Dat willen we niet. Uh, wij willen deze mensen helemaal niet zien. Ze kunnen beter thuis blijven. Maar uh, ja, uh, ze gaan toch. En uh, dat zijn dan 18 politici, het is toch niet te geloven. Iedereen heeft zin in een reisje naar uh, New York. Hier in Israël valt er namelijk niets te doen, hebben ze niets om handen. Het is de minister van uh, Diaspora, de minister van Economie, de minister van Wetenschap en Technologie, de minister van Inlichtingen die gaat, de minister van Openbare Diplomatie. Ik wist niet dat we die hadden. Nou ja, het is eigenlijk alleen maar Likud en dan krijgen we ook nog de minister van Immigratie en de minister van Erfgoed, hebben we ook nog. Die is dan weer van de partij van uh, Benguier. Dan hebben we nog een minister van Jeruzalem die er naartoe gaat. Dat is weer van de ultra-orthodoxe United Torah partij. En dan hebben we ook nog een minister van Arbeid en dat is iemand van de Shas. die gaat ook nog even mee. Ja, eh, nou ja, ze bekijken het maar, laat ik het maar zo zeggen. Uh, ik ben benieuwd hoe dat zondag gaat aflopen. En dat kan best nog wel een dingetje worden. Want in New York wordt ook al wekenlang gedemonstreerd. Tegen deze regering. En dan. Uh, Amerika en de EU hebben de handen in En zijn beide kwaad op uh, Netanyahu. Dat hij toestaat dat de tot voor kort, illegale Homes-nederzetting, uh, een nieuw, uh, nieuw uh, uh, Yeshiva-gebouwtje krijgt. Uh, zij vinden dat deze uh, nederzetting nog steeds illegaal is. Die staat op uh, land van Jordanië en daar moet je niets doen. jou uh, doet dat wel, omdat hij geen keuze heeft vanwege Smotrich en Benguier... Dus ja, dan hoeft hij ook voorlopig niet te rekenen, denk ik, dat er snel een uitnodiging voor New York komt. Want dit helpt daar echt niet aan mee. En hij wil zo graag naar New York. Normaal wordt een Israëlische premier, een maand nadat hij de regering heeft opgericht, altijd uitgenodigd in het Witte Huis. Nou, Netanyahu is al sinds januari aan het regeren. En Biden wil hem niet zien. En dan uh, heeft een uh, onderzoek van een Israëlisch en Engels team uitgewezen... ...dat uh, uh, walvissen en dolfijnen zijn erg gevoelig voor geluid. En als Israël dan gaat zoeken uh, in uh, het diepe gedeelte van de Middellandse Zee naar gas... ...dan is dat gevaarlijk voor de walvissen en dolfijnen... Die uh, krijgen dan te maken met uh, heel veel lawaai, daar kunnen ze niet tegen, daar sterven ze door. Dus beter maar niet doen. Of Israël uh, zich hier wat van aantrekt, ik weet het niet. Het is anders dan in, uh, in Nederland, zullen we maar zeggen. En dan, uh, Herzog met zijn vrouw is in Azerbeidzjan aangekomen. Uh, Israël en Azerbeidzjan zijn nogal nauw met elkaar... En dat heeft te maken met Iran, want Azerbeidzjan grenst aan Iran. Ja, en dan moet je die banden goed houden. Nou, dat doet uh, uh, Herzog dan ook. Die is uh, nu uh, op een uh, staatsbezoek. Dat vinden ze in Azerbeidzjan hartstikke mooi natuurlijk. Uh, en, uh, ach, Herzog is er ook weer even een paar dagen uit, zullen we maar zeggen. En iedereen weer blij. Wie ook blij was, denk ik, is Erdogan, want zowel Netanyahu als Herzog hebben hem gebeld en gefeliciteerd met zijn overwinning, waardoor hij weer vijf jaar dictator mag blijven. Uh, ja, dat doen ze natuurlijk. Kijk, uh, Israël en Turkije hebben eindelijk weer de diplomatieke betrekkingen officieel gemaakt, dus uh, ja, dan moet je vriendjes blijven. Uh, dat het daar niet helemaal kozen zit, nou ja, de Turken hebben gekozen, zullen we maar zeggen. Daar hebben wij verder uh, niets in, uh, in te brengen. En uh, ja, laat het dan maar zo. En uh, Erdogan blij, Netanjahu heeft er even met hem gesproken. Herzog blij, kon ook even met hem spreken. Uh, goedemiddag, hoe is het met je? Gefeliciteerd, mazzeltof. Uh, nou ja, het zal wel heel gezellig zijn geweest. Goed... Uh, ja, voor de rest, eh, nogmaals, ik verheug me op broodje Meijer. Wat kan ik daar blij mee zijn? Het eerste wat ik namelijk doe, als ik in Nederland aankom... dan ga ik eerst naar de Febo op Schiphol. Daar moet ik een kroket hebben, een nasibal en een bamibal. Ja, eh, het is dan niet kosher, maar het is o zo lekker. En dan ga ik, ja, was ik gewend, altijd eh, een broodje half om. Daar ben je mee opgegroeid. En eh, ja... eh. Ik ken het, ken het niet anders. En zoals Broodje Meijer, dat is er geen één. Dus het zou best voor Joop een overweging kunnen zijn om uh, te zeggen, weet je wat, ik ga twee, drie dagen even de kinderen bezoeken in Amsterdam. En dan kan ik een Broodje Meijer halen. Wie weet, wordt hij zo gek. Maar goed, dan moet het eerst, uh, moeten we eerst weer wat centjes hebben. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag, de 30 e mei. Uh, ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.